0: Allô, communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui, je vous parle de sociologie, mais plus particulièrement de la théorie fonctionnaliste. Et on va voir ensemble comment cette théorie-là en sociologie peut vous aider à construire vos univers de jeux de rôle, et aussi en tant que joueur, comment vous pouvez intégrer ou aller euh, modifier vos personnages en fonction de l'univers qui est créé autour de vous. Les théories en sociologie, cherche à expliquer comment la société ou le monde ou la réalité fonctionne autour de nous. Donc, euh, si certaines théories euh, regardent comment euh, les groupes sociaux s'affrontent et sont toujours en conflit, d'autres théories, comme le fonctionnaliste, prennent pour acquis que la société est faite pour bien fonctionner. Donc, la société doit maintenir un état de cohésion sociale pour être fonctionnelle. Donc, comment la société fonctionne donc, ce rôle-là, dans la société, de s'assurer que la société, que, que tout le monde, dans le fond, reste en cohésion sociale, c'est assuré par les institutions sociales qui forment la société. Donc, on peut parler de l'école, euh, du système de justice, euh, de l'église ou la religion organisée, euh, des différents corps de métiers, de, des ministères qui existent. Donc, une institution, c'est une grande famille, on pourrait dire une grande organisation qui regroupe un nombre de règles, Qu'est-ce comment qu'on voit ce type de métier-là ou de rôles sociaux-là. Donc l'institution familiale, dans le fond, c'est pas ma famille à moi, c'est les familles. Donc les familles, c'est composé de parents et d'enfants. Est-ce que les cousins-cousines entrent là-dedans? Est-ce que les voisins sont considérés fa faire partie de la famille? Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce que les familles ont le droit de faire? C'est quoi la responsabilité d'une famille? Ça, c'est une institution sociale qui va changer de société en société. Aussi, la théorie fonctionnaliste, même si elle prend pour acquis que la société est faite pour bien aller, euh, ben, ce n'est pas une autruche là, qui se met à la tête dans le sable. Très... Dans cette théorie-là, on est très conscient que la stabilité parfaite, l'état de cohésion parfait n'est jamais atteint parce qu'il y a des problèmes sociaux. Il y en a, il y en a toujours eu, il va probablement toujours en avoir des problèmes sociaux. Et donc, c'est le rôle des institutions sociales de constamment se réajuster afin de régler les problèmes, de les prévenir aussi, afin de préserver cette dite cohésion sociale. Rapidement, la société parvient à maintenir la cohésion sociale de deux manières différentes, en assurant l'intégration sociale et le contrôle social. Quand on parle d'intégration sociale, c'est euh, de s'assurer qu'on apprend, qu'on éduque ou qu'on qu transmet aux membres de la société les bonnes manières de se conduire, les bons buts sociaux vers quoi on devrait viser et les bonnes valeurs. Donc, on transmet des buts, des valeurs, des comportements ou des normes sociales. Donc, on, les gens cherchent à s'intégrer par eux-mêmes parce qu'ils ils viennent avoir les mêmes buts que les autres, ils viennent avoir les mêmes valeurs que les autres, euh, et euh, ils savent bien se comporter, tout ça à travers les différents types d'éducation qu'on reçoit dans notre vie. Au niveau du contrôle social, là on va parler, de, pour les gens qui ne veulent pas par eux-mêmes s'intégrer à la société, mais il y, des, il y a des lois et il y a des mécanismes qui sont mis en place pour faire respecter les lois. Donc, on va se faire contrôler. Euh, si par moi-même, je ne suis pas convaincue que je dois re respecter les limites de vitesse sur la route, euh, par principe de penser à la sécurité des autres euh, et à ma propre sécurité, ben il va y avoir un policier qui fait du radar, qui va pouvoir me donner une contravention. Donc, il va y avoir un contrôle qui est fait pour m'assurer que je rentre dans le rang. Donc, c'est le rôle des in des institutions de mettre ces choses-là en place. Okay? La, les différentes institutions sociales ne sont pas capables de s'assurer euh, de, euh, des fonctions d'intégration et de contrôle social, c'est là qu'apparaissent les problèmes sociaux. Euh, quand il y a des changements dans la société, donc euh, on parle par exemple de la révolution tranquille au Québec, où euh, la religion a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de son pouvoir d'influence sur le peuple, mais on a une institution qui avait un rôle qui était euh, quand même très normatif, là, donc qui, qui dictait aux gens comment se comporter sur plusieurs sphères de leur vie, mais qui servait aussi à un certain point de, de col social. Donc on parlait, là, le parvis de l'église est un endroit où les gens se réunissaient ou parlaient ou échangeaient. Donc quand cet aspect-là, cette institution a perdu beaucoup de son pouvoir... Ça a créé un vide pendant un certain moment où les gens cherchaient leurs repères, où il y avait une transmission de valeurs, de buts qui n'étaient plus la même. Et donc, il y a une période un peu justement où des problèmes sociaux sont apparus parce que la société est en changement. Donc, les problèmes sociaux, vous allez voir, c'est assez simple, donc viennent ou se traduisent par un manque de cohésion sociale. Deux raisons peuvent créer les problèmes sociaux. Un mauvais fonctionnement au niveau de l'intégration sociale ou un mauvais fonctionnement au niveau du contrôle social. Quand on parle d'un mauvais fonctionnement au niveau de l'intégration sociale, on dit que c'est parce que les institutions ne sont pas capables d'inculquer les buts, les valeurs, des repères, des modèles comportementaux à la majorité des individus. Donc, ça peut être parce qu'il y a une déconnexion dans le discours, ils euh, ne sont plus capables de rejoindre, on n'est juste pas capable de transmettre les valeurs comme on le faisait avant. Euh, je parle Souvent, je donne souvent l'exemple de euh, campagne de sensibilisation faite par le gouvernement, mais qui ratent totalement sa cible. Euh, Peut-être avez-vous vu des fois des campagnes de sensibilisation euh, euh, pour que prévenir la consommation de drogue chez les jeunes, mais clairement, ça parle pas un langage que les jeunes utilisent. Euh, ça, euh, le, le le look <rire> des publicités, euh, le comme j'ai dit, le langage, les expressions, tout ça est fait dans un cadre de personnes de 50-60 ans euh, et que les jeunes ne se sentent pas du tout rejoints par le message. Donc, on n'est pas capable d'inculquer le message, le comportement, le modèle comportemental aux jeunes. De l'autre côté, euh, ça peut être un problème aussi où les, les institutions sociales vont inculquer des valeurs, des buts et des comportements qui sont dysfonctionnels. Si on pense à l'hypersexualisation euh, des jeunes filles, par exemple, ou euh, des images vont être euh, irréalistes, donc les jeunes vont avoir une image en tête de ce à quoi elles doivent ressembler parce qu'elles regardent des revues où toutes les images ont été retouchées. À ce moment-là, on inculque des buts, des valeurs et des modèles comportementaux qui sont dysfonctionnels, qui sont problématiques. Donc, on n'est pas capable de montrer les bons, d'intégrer correctement ou on montre des choses qui sont problématiques. Au niveau du contrôle social, c'est sensiblement la même chose. Ça peut être une incapacité des institutions à contraindre, donc à obliger les individus à suivre les règles. Il euh, n'y a pas assez de policiers sur les routes. Il euh, n'y a pas euh, ou de radars. Ou... Je dis n'importe quoi parce que statistiquement, ça n'a pas d'influence sur l'incidence des crimes. Là, mais les peines de prison ne sont pas assez longues. Euh, donc, on n'est pas... Les institutions sont pas capables de contraindre les individus, on n'est pas capable de contrôler la population avec les conséquences qu'on met en place. Ou de l'autre côté, mais ça peut être carrément que les normes, les lois, les sanctions ne euh, sont pas déterminées, ils n'existent juste pas encore. Si on parle de drogue de synthèse, par exemple, donc il y a des, souvent des nouvelles drogues qui apparaissent parce que c'est tu sais, des nouvelles formules chimiques, il n'y a pas de loi encore qui empêche ça, mais euh, C'est problématique, ça cause des problèmes dans la société, mais on ne peut pas arrêter les gens, on ne peut pas les sanctionner parce qu'il n'y a pas de loi qui existe encore. Il n'y a pas encore de sanctions qui empêche ce comportement-là. Euh, donc, à chaque fois qu'une nouvelle loi apparaît, là, le, pas joyeux, mais le viol conjugal euh, a été euh, interdit dans un cadre légal seulement dans les années 80, mais avant, c'était légal. Donc, un, pro, un, un comportement qui est problématique, dans le fond, n'est pas tout le temps dressé par le contrôle social parce qu'il n'est pas encadré. Donc, ça peut être une des raisons pour que le contrôle social ne fonctionne pas. Finalement, euh, si les institutions sociales sont responsables des problèmes, elles sont aussi en charge des solutions. Et euh, on peut régler la société avec ses problèmes soit en convainquant les individus de rentrer dans le rang ou en contraignant les individus à suivre les règles. Donc, quand on parle de convaincre, on parle de tout ce qui est mis en place pour sensibiliser, informer, prévenir, éduquer, pour rétablir l'intégration sociale. Si on parle euh, des, justement des images retouchées euh, qui envoyaient une, une image distordue, dans le fond, euh, aux jeunes filles de c'était quoi un corps euh, dit normal, mais euh, ben là, tout ce qui était sensibilisation ou information, les campagnes euh, d'éducation, qui ont été faites justement sur Internet pour montrer à quel point les images sont retouchées, ça rentre dans le convaincre. Ça montre, on, on essaie de convaincre les jeunes filles de c'est quoi un corps normal et comment elles devraient se comporter non pas avoir une, une image inatteignable de ce à quoi elles devraient ressembler. Donc, convaincre, c'est prendre la personne et tenter qu'elle rentre dans le rang par elle-même. Si ça, ça fonctionne pas, on peut chercher à contraindre les individus, donc faire plus de lois, faire plus de règlements, faire plus de sanctions, donc de conséquences, euh, ajouter des droits aussi aux, des, aux individus pour défendre les droits s'ils sont trop sanctionnés. Euh, donc, tout ça, l'idée de renforcer le contrôle des institutions sur les individus. Et... Euh, plus de contrôle des institutions sur les individus, ça veut pas juste dire plus de droits et de pouvoir aux policiers, mais justement encadrer leur travail pour empêcher euh, de, de qu'ils outrepassent leurs limites, ça fait aussi partie de ça. Donc, intégration, c'est par soi-même éduquer, contraindre, on se sent obligé de rentrer dans le rang. Pourquoi je vous parle de ça? Pour moi, cette théorie-là est vraiment au cœur euh, de comment qu'on peut concevoir une société ou euh, un, un monde, quand on crée un monde dans le jeu de rôle. Donc, vous ne voulez pas, par exemple, simplement dire, OK, mais ben moi, je prends le monde moderne, mais euh, je, je reskin et c'est devenu du médiéval. J'aimerais ça changer la culture, j'aimerais ça changer des choses en place. Comment est-ce que je peux procéder? Mais à ce moment-là, c'est de voir dans votre société que vous inventez, qu'est-ce qui est mis en place pour que les gens apprennent à se, à se comporter comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des journaux, est-ce qu'il y a des médias dans le monde que vous créez, que ce soit dans le médiéval, que ce soit dans le, un monde futuriste, est-ce qu'il y a des, des, des médias qui transmettent des buts, des valeurs, des modèles comportementaux à la société? Donc, quand vous expliquez à vos joueurs où ce qui rentrent, s'il y a des panneaux publicitaires euh, euh, où on voit des publicités de jeunes femmes, de jolies jeunes femmes, ou au contraire, que c'est un quelque chose qu'on n'est vraiment pas habitué de voir dans notre monde à nous. Donc, vous, vous mettez en place qu ce qui est valorisé dans votre société. C'est une façon, justement, de démontrer comment on intègre les gens puis qu'on leur montre quest ce qui est important. Euh, donc, est-ce qu'il des médias? Est-ce que euh, le système scolaire est en place? Donc, souvent, on dit, ah, ben moi, je, dans ma partie médiévale fantastique, euh, derrière moi, mon, ma personne ne sait pas lire. Donc, si elle ne sait pas lire et pas aller à l'école, est-ce que d'autres choses dans ce système? Que cette personne-là euh, ne, ne saura pas parce qu'elle n'est pas passée par un système scolaire? Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages qu'elle n'a pas fait parce qu'elle n'est pas passée par l'école? À l'école, on apprend, oui, à lire, raconter les choses de base, mais on apprend aussi un paquet de valeurs. Donc, on peut apprendre la compétition, on apprend la performance, on apprend, euh, donc on, on a des notes, on, les meilleurs dans une classe vont souvent être valorisés, mais après ça, il faut être bon, il y a une L'idée de performance pour être capable de rentrer dans des programmes contingentés par la suite. Est-ce que dans l'école ou le système scolaire de votre monde, il y a des valeurs comme ça qui sont valorisées? Si vous êtes un joueur qui dit « Moi, mon personnage n'est pas allé à l'école », vous pouvez intégrer ça dans les choses qu'il n'y a pas acquis. Il n'y a pas acquis ces choses-là qu'on transmet aussi à travers l'école. Est-ce qu'il y a des églises? Est-ce que des religions dans votre monde? Euh, ça se peut que votre monde n'ait pas du tout de religion, ne croit plus aux dieux à ce moment-là. Qu'est-ce qui rassemble les gens? Est-ce qu'il y a une autre forme, une autre institution qui prend la place pour dicter aux gens quoi faire et comment se comporter moralement? Si euh, des églises, des grandes religions sont présentes, donc des dieux sont présents, si on pense à Donjon dragon euh, bien, il se crée des communautés autour de certains dieux. Donc, les adeptes ou les fervents de Sylvanus ne, oui, ne sont pas les mêmes que Moradin. Et euh, quelles valeurs sont transmises par ces religions-là? Qu'est-ce que les adeptes de ces dieux-là vont adopter com com comme comportement, vont valoriser plutôt qu'autre chose, vont, euh, Quel but ils vont développer dans leur vie? Donc ça aussi, ça guide les joueurs, mais aussi en tant que maître de jeu, ça vous permet de créer des dynamiques où des valeurs rentrent en choc, où ça crée un problème social où il y a il y a un manque de cohésion parce que des valeurs très différentes sont transmises par deux églises dans la même ville. Au niveau du contrôle social aussi, qu'est-ce qui est mis en place dans votre ville que vous avez créée pour maintenir ce contrôle-là, pour ramener les gens qui ne veulent pas participer par eux-mêmes? Est-ce euh, qu'il y a une milice locale qui circule dans les rues? Est-ce qu'il y a des gardes officiels de la ville? Est-ce qu'il euh, y a de la surveillance qui est faite? Est-ce qu'il y a un système de dénonciation? Euh, est-ce que les, qu'est-ce qu'on fait aussi une fois que les gens sont arrêtés? Est-ce que c'est une peine de prison? Est-ce qu'ils sont mis à mort publique pour faire peur à la population? Donc, c'est quoi les mécanismes mis en place pour contrôler les gens, pour les forcer à rentrer dans le rang? Une fois qu'on établit c'est quoi les règles, après ça, c'est de savoir aussi quel impact sur la popu ça peut avoir sur la population. Est-ce que c'est une population qui vit principalement dans la peur parce qu'on les règles sont tellement sévères et tellement mises en place de manière drastique par des mises à mort publiques que les gens dans le fond, ça crée une certaine sclérose sociale. On a peur d'innover, on peur de sortir un peu du rang euh, et de créer de nouvelles choses. Ou, euh, bien, au contraire, vous dites, « Oh, il y a des lois, on n'a pas le droit de tuer un marchand de fruits parce qu'on veut lui voler son kiosque et il refuse. Euh, » Mais il n'y a absolument rien qui va arriver. Donc, si vos joueurs font ça, sont des murder-hobo, euh, à ce moment-là, est-ce que tout le monde dans la société peut l'être? Et si tout le monde l'est, quel genre de société c'est? Est-ce que dans les tavernes, on peut tuer n'importe qui, le sortir dehors, puis il n'y en a pas de problème? Ou au contraire, euh, c'est considéré que chaque établissement fait sa propre loi? Donc, c'est des choses que vous pouvez réfléchir, à savoir comment qu'on montre c'est un bon comportement, mais comment qu'on s'assure par la punition aussi de le maintenir? Et s'il n'y a pas de punition, quel impact ça peut avoir dans votre société? Personnellement, en tant que joueuse, euh, c'est souvent des choses, quand je sais que j'embarque dans une nouvelle campagne, euh, euh, qui, principalement aussi quand elle est homebrew, là, quand elle est faite maison, euh, c'est des questions que je vais poser à mon maître de jeu. Et dire, OK, ben, présentement, euh, on s'en va dans un monde qui est dans une période un peu de révolution. Euh, Qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que, euh, est-ce est que dans ma société, s'il y a plus de garde parce que l'État est tombé, est-ce qu'une milice en place? Euh, est-ce que euh, c'est au plus fort la poche, puis dans le fond, les, les plus riches se, se paient des gardes privés et les pauvres se, se battent entre eux pour survivre? Donc, en posant ces questions-là, des fois, ça nourrit aussi le maître de jeu. Ça lui donne des idées pour créer son monde. Et aussi, ça nourrit votre personnage. Donc, si vous faites un riche, si vous faites un, une personne plus démunie, vous allez avoir des réflexes qui vont se développer différemment. Donc, si on re repense à ma vidéo sur Merton euh, et les types d'adaptation sociale, on va s'adapter différemment en fonction de c'est quoi le but qui a été valorisé par la société puis c'est quoi les moyens qui sont mis en place. Et on s'entend dans une société euh, qui est plus sclérosée justement parce que les lois euh, sont tellement sanctionnées fortement euh, qu'il va y avoir moins de gens qui vont tomber dans l'innovation parce qu'on a tellement peur des répercussions qu'il va y avoir beaucoup plus de ritualistes à ce moment-là. Donc c'est des choses comme ça que vous pouvez demander à votre main de jeu au début euh, qui aide à nourrir son monde, euh, qui fait aussi un monde qui est à un certain point cohérent euh, parce que euh, il y a des répercussions à chaque chose qui est amenée. On s'entend, c'est un jeu de société. C'est pas parfait. <rire> c'est pas parce que vous dites ah oh, ben oui, j'ai pas pensé euh, l'impact de euh, faire une arrestation publique. Qu'est-ce que ça a l'air sur la population Puis on s'entend, c'est pour avoir du plaisir, mais c'est aussi un outil, je trouve, c'est la théorie fonctionnaliste, euh, pour donner la profondeur, pour dire que si un personnage passe d'une région A à la région B et que ce n'est pas la même façon d'appliquer les lois, que ce pas les mêmes lois, c'est pas juste ça qui va être différent dans la société, l'atmosphère, la, la population va être différente aussi, et... Ça, ça aide à dépayser les personnages, les, les joueurs autour de la table, les personnages aussi. Ça aide à apporter un peu d'exotisme, je pourrais dire, où on n'a pas juste l'impression de revivre la même ville entre d'autres murs. Donc voilà, c'était très rapidement mon explication de la théorie fonctionnaliste et comment je l'intègre au jeu de rôle, soit pour créer des univers, soit comme joueuse, pour questionner mon maître de jeu, pour mieux adapter mon personnage à l'univers qui est en place. Si vous avez des questions, on s'entend que j'ai expliqué très rapidement la théorie, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Euh, si vous avez d'autres questions, d'autres euh, aspects que vous aimeriez que j'aborde euh, d'un point de vue sociologique dans le jeu de rôle, écrivez-le encore une fois en commentaire, ça va toujours me faire plaisir de répondre à vos questions et de peut-être faire une vidéo sur le sujet. Sinon, si vous avez aimé la petite vidéo, comme toujours, un petit pouce en l'air, ça nous encourage. Et bien Abonnez-vous à la chaîne pour savoir quand est-ce qu'on sort des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner carrément à la liste de lecture. Euh, et euh, si vous avez quelques piècettes dans vos poches, vous pouvez venir voir, nous voir sur Patreon pour avoir nos vidéos en avance et aussi quelques euh, items exclusifs comme des cartes de combat ou des fiches de personnages et de euh, monstres ajoutés à vos parties. Sur ce, je vous souhaite bonne fin de journée, bon plaisir, bonne partie, et à la prochaine. Bye!